0: Nous sommes engagés. Public.
1: Bienvenue aux Engagés publics. Je suis Louis-Philippe Valiquette et aujourd'hui, je suis avec Benoît Tardif. Salut. Salut. Et Denis Martel. Salut Louis-Philippe. Alors, cette semaine aux Engagés, les Québécois sont en amour avec la CAC et le PQ se cache pour mourir. Donc les gars, j'espère que, que vous avez passé une belle semaine. Moi, de mon côté, ça a été assez magnifiquement. En fait, euh, ce samedi, pour tout vous compter, je, je prends le, le contrôle du micro. Là, je vais vous montrer votre opinion plus tard. Vas-y. Euh, J'ai été à Fest. Donc, euh, bien sûr, on sort dehors même s'il fait fret. C'est un peu comme l'événement euh, qui surprend euh, ceux qui viennent de l'extérieur. Hein? C'est un peu le, comme votre imitation du calendrier. De Québec? Je ne sais pas trop c'est quoi le carnaval de Québec. Euh, J'en ai, euh, ai pas entendu parler ici. Mais euh, tu te contentes bien des, des, des succès d'année, qu'on dit? C'est un festival de musique électronique. Euh, puis ça se passe dans le fond euh, l'hiver, les, les vendredis, samedi, dimanche. Il n'y a pas des ben, Si ce n'est pas du heavy metal, ça ne nous intéresse pas. Et puis, de votre côté, tiens, euh, toi, Denis, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ben moi, j'ai passé la semaine à me chicaner
2: avec euh, un peu toutes mes amis. En ah, plus que d'habitude. <rire> oui, oui, Dans le fond, c'est ça, hein, juste un peu plus. Euh, c'est bien pratique, les médias sociaux, dans ce temps-là, ça va, ça va vraiment plus vite. Euh, ce qui me rappelle, euh, ce qui me fait penser qu'être euh, mon ami, ben c'est plutôt difficile.
1: <rire> ça dit tout. Euh, <rire> rien à ajouter. <rire> Parfait. Et
0: puis, euh, toi, Benoît? Moi, je suis obligé de dire que ma semaine s'est passée beaucoup euh, les yeux virés vers le Venezuela parce que ma, ma blonde est vénézuélienne, je pense que je l'ai dit mm -hmm. la dernière fois que j'étais ici. Puis euh, quand on parlait de ce qui se passait au Québec, ben, mes beaux-parents sont avec nous depuis euh, le mois d'août, puis ils sont dangereusement tannés de l'hiver, là. Ah ouais? <rire> ils trouvent qu'ils n'ont pas beaucoup de break mais ils ne nous en parlent pas parce qu'ils n'ont pas envie de nous écœurer que ça mais euh, je le vois, je je vois dans la manière quand ils s'habillent le matin là, je le vois dans leur face que ils se disent, Trouve ça lourd il fait fret ou il fait tempête là, Y a tu moyen d'avoir un break de temps en temps? Mais on n'a pas ben,
2: ben de break, <rire> mais, ben mais, break. mais par rapport au Venezuela comment ils vivent ça? à l'actualité actuelle
0: qui est absolument bouillonnante bien, il, faut, il faut faire attention avec tout ça parce que pour le quotidien des Vénézuéliens, c'est pas si différent que ça. C'était dur avant, c'est pas plus facile maintenant. Mais ici, on en parle plus. Y mais l'espoir, c'est pas... quoi l'espoir C'est Je... un peu là. Euh, y a-t-il de l'espoir ben, euh, ça pourra pas toujours aller mal. Mais euh, la solution, c'est quoi euh, On le sait pas. Euh, euh, c'est pas, pas un espoir nouveau
2: naissant par rapport au nouveau président d'assemblée qui s'est
0: ben, cherchent à de contrôle. Il est pas reconnu par personne. Puis, euh, dans, des, dans des dictatures, si tu n'as pas le pouvoir de l'armée, si, as, si, as pas, si as pas de ben, tu pas l'appui de l'armée, tu n'iras pas loin. Okay. Puis, euh, l'image, je ne sais pas si vous l'avez vu, peut-être que ça vous intéresse moins, mais l'image des, des généraux vénézuéliens qui font une mm -hmm. conférence de presse où là, ils affirment qu'ils vont soutenir le président actuel, ça annonce rien de bon pour euh, le reste. De... Ouais, des, disons des que
1: c'est un, un bras de fer sur lequel on, on va garder les yeux. Euh, sinon, on va passer sur euh, l'actualité un peu plus proche de nous. Euh, donc, pour commencer, en fait, il y a eu un nouveau sondage. Donc, euh, le dernier Main Street place la CAC à 45 le PLQ à 26, Québec solidaire à 16 et le PQ à 9 La lune de miel avec la CAQ se confirme, là... À L'équipe de François Legault avait obtenu un score inférieur à l'élection avec 37,4. Les Nourviennes avec 45 déjà. Qu Alors que le PQ tombe à 9 on a aussi appris cette semaine que la formation allait perdre son directeur général, Alain Lupien. Alors, Denis, qu'est-ce qui fait monter la CAQ dans les sondages?
2: Euh, écoute, euh, je ne le sais pas exactement. Qui... Ben, il y a un bon début de, de mandat. Euh, je comprends qu'il y une lune de miel qui, qui se confirme. Moi, ce qui je trouve intéressant dans ce sondage-là, c'est le vase communicant. Alors que le PQ a fait une fixation sur Québec Solidaire pendant des années. Euh, puis tri... la montréalisation du PQ a fait que l'obsession était toujours... Les yeux étaient toujours tournés vers Québec solidaire. Bien, on oui. se rend compte aujourd'hui qu'en réalité, il aurait peut-être été mieux de travailler sur le territoire et chercher à manger le lunch de la cac Là, ce qu'on peut dire, c'est que le go a mangé le lunch
1: du PQ. Alors, euh... En fait, ça aurait pas été plutôt... Le, le PQ devrait manger son propre lunch, puis s'occuper du... du monde qui votait déjà pour eux autres au lieu de les laisser partir à gauche puis à droite. Aussi, aussi, tout à fait. Puis je pense que euh, cette
2: incapacité-là de pouvoir, de continuer
1: à coaliser euh, se confirme au PQ. Puis ça fait mal. Ça, ce serait-tu à cause de, de justement, le, le projet national qui paraît moins euh, prioritaire, qui paraît plus... Euh, qui, T'sais, maintenant, les, les besoins, ben, c'est l'économie, euh, on a parlé de l'environnement, etc. La question nationale prend moins de place. Est-ce que le PQ euh, est pertinent en tant que coalition dans ce contexte-là? Ben, c'est sûr qu'à partir du moment où ton
2: ta, ta, ta loi 1, c'est de faire l'indépendance puis que n'y personne qui veut en parler, euh, c'est un peu difficile. Donc, euh, ça c'est Benoît me fait, des... me fait comme s'il n'était pas d'accord. Je vais t'inviter à amener ton ta nuance par rapport à ça, mais c'est sûr que le, le volet nationaliste de la CAQ vient un peu satisfaire euh, un plus grand nombre. C'est 45%, mais c'est 52% des francophones. Donc, quand je dis que la CAQ mange le lunch du PQ, ben c'est pas mal euh, grâce à son volet nationaliste. Mais qu'est-ce
0: que tu voulais ajouter, Ben? ben que, je sais pas si c'est... Je pense que c'est beaucoup plus euh, la façon de présenter le projet nationaliste du PQ que les gens ont de la difficulté à digérer pour rester dans la <rire> du thématique lunch. du lunch. Euh, parce que, <rire> tu vois, le QS a beaucoup mieux fait cette façon de, aux dernières élections. Puis c'est certainement pas en disant qu'ils n'étaient pas nationalistes. Je dirais que c'est peut-être le contraire. Fait qu'ils sont allés chercher des nationalistes de gauche. Puis les caquistes se présentent clairement comme des fédéralistes nationalistes à la Jean Lesage ou à la Robert Bourassa. Donc, ils sont, sont allés chercher des nationalistes partout. Ouais. Donc, c'est probablement pas l'idée de la nation québécoise qui est le problème. C'est dans la façon de passer le message, la clairement. marque. Ben, justement, tu sais... Cette marque-là, on, on l'a dit
2: morte. Le, 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 le dernier engagé public avec euh, Léo Bureau Bloin, ou ce que Léo Bureau Bloin était plutôt éloquent sur cet aspect-là, et a dû faire grincer ben des dents chez nos auditeurs indépendantistes, ou ce qu'ils disaient, ou en tout cas péquistes où il disait « la marque, elle est morte <rire> », puis c'est vraiment un résumé euh, faible, à côté des propos qu'il a utilisés lui-même. Il disait même qu'il était iris irrésuscitable. Euh, chose avec laquelle, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que si Old Spice, comme marque, a réussi à revenir, que le PQ aussi pourrait revenir. Mais il ne pourra pas le faire dans un temps très court, Ça, sans... comment dire... Ah, 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 ah. En satisfaisant les, les, les volontés et les aspirations politiques des politiciens qui sont là actuellement. On va falloir passer à travers un, un purgatoire. Puis ceux qui ont envie d'être au pouvoir maintenant, ben c'est pas avec le PQ qu'ils vont pouvoir le faire.
1: Puis si on regarde, par, par, par contre, <coughs> On parlait de, des nationalistes, là, mais je vais faire un truc hyper démagogique, là, mais si on fait un total, ça fait 74 de monde qui, qui disent oui à quelque chose de semblant de nationaliste, puis 26 au PLQ. Je veux dire, ce n'est pas, pas un projet qui, qui est grandement rejeté, là, parce que je pense que les trois autres partis s'affichent au moins partiellement nationalistes. Ouais,
0: c'est un peu ça mon point tantôt, c'est ça. Oui,
1: exactement. Ouais. Fait que, je veux dire, il en reste, il en reste pas beaucoup dans, qui, qui, qui rejettent cette option-là. Est-ce euh, que ça veut dire « bon, on s'en va à quelque part euh, ». Sinon, je pense que ce, ce lundi soir, on avait euh, eu des informations privilégiées puis on avait sorti euh, la nouvelle du départ d'Alain Lupien, le directeur général du PQ. Euh, est-ce que vous voulez un peu euh, dire, je pense que les deux peut-être vous l'avez quand même connu dans les dernières années. Euh, Benoît, est-ce que tu aurais quelque chose peut-être à, à nous raconter sur ça?
0: Euh, — Je le connais pas vraiment. Je l'ai rencontré une fois ou deux. Euh, on, est, on est allé voir un match de hockey, d'ailleurs, avec Denis, une fois, à Cage sport. Mais je, me rappelle, je, je, je peux pas dire que je connais Alain Lupien. Euh, je pense qu'il est arrivé... À même, est, je pense pas. Il est arrivé en même temps que Pierre-Carl Pellado. je pense que lui, il avait une idée de ce qu'il voulait faire. Puis, en grande partie, il l'a fait. Puis ça a plus ou moins fonctionné, de toute évidence. Puis je je, ce bout-là, est-ce que c'est parce qu'ils l'ont pas assez écouté ou trop? Ça, je peux pas me prononcer là-dessus. Je sais pas, moi, de
2: mon côté, si Alain, au point de vue de son de sa vision stratégique, euh, était parfait. Euh, cela dit, c'est un gars de un stratège très organisé. Moi, je l'ai connu un peu plus. Je peux pas dire, dire on a eu la chance d'avoir des, des, des soirées où -ce que vraiment on était privilégiés à plusieurs euh, entre autres pratiquement les le noyau des engagés publics. Alain est venu euh, nous rencontrer à l'époque, puis c'était pas que ça s'appelait pas évidemment les engagés publics. On était tous des militants. Mais euh, on a eu la chance de voir Alain à l'œuvre, euh, on l'a vu travailler. Évidemment, c'est un homme qui est là devant toi, qui écoute beaucoup. Tu vois que ça accumule, ça additionne, puis ça, ça calcule dans sa tête, mais euh, ce qui en sort, en ressort après mûre réflexion. Donc, euh, c'est un homme qui est dur à percer quand même, mais excessivement sympathique, excessivement sympathique. Euh, moi, là, j'ai eu vraiment envie d'être son ami avant toute chose. Fait euh, c'est triste. Euh, ce qui arrive maintenant, surtout que ce que l'information qui semble se confirmer euh, est qu'il aurait été renvoyé par l'exécutif national actuel. Ça, je pense que c'est important que les militants le sachent. Um, les informations là-dessus arrivent de suffisamment de sources pour qu'on puisse euh, prendre la chose au sérieux. Euh, maintenant, c'est à voir qui devrait être le prochain pour... Parce que c'est peut-être nécessaire comme départ. Fait que je comprends, je ne veux pas tirer la pierre à l'exécutif. Mais maintenant, peut-être que la présidente actuelle aussi devrait donner sa démission pour continuer cette, euh, ce, ce virage-là. Parce que ce n'est pas en faisant les choses comme on les a fait dernièrement qu'on va pouvoir euh, ramener la marque du PQ?
1: Moi, je suis, je suis quand même un peu, euh, ben, je sais pas c'est quand exactement que qu'il euh, prévoit faire une euh, potentielle course à la chefferie, tu sais, si on s'enfonce dans le, dans le sujet du, du Parti québécois ou plutôt de, de la tombe du Parti québécois.
2: J'aime, on s'enfonce. <rire> la tombe. Exactement. Ouch.
1: <rire> euh, je ne sais pas exactement, c'est est quand est-ce qu'ils prévoit faire ça, mais c'est certain que ça, c'est un nouveau, éventuellement, un nouveau chef, un nouveau DG et plus. Euh, est-ce qu'on s'en va vers un renouvellement du PQ? J'imagine que c'est quelque chose qu'on va savoir quand on va voir euh, qui sont les, les, les candidats à la chefferie et qui sera le nouveau directeur général. Sinon... Oui. Ouais. Ben, juste avant de passer à un autre sujet, je voudrais rappeler
2: qu'on a un, un membre et un président du Parti québécois au micro de ce soir. Fait que, euh, je C'est sûr que c'est intéressant d'avoir son point de vue par rapport, par rapport à tout ça. Je
0: Parle-toi je vais... Benoît, ça oui, ne pas
2: <rire> rendu compte!
0: Ah oui, ok. J'ai pas de vrai chemêlé bien raide comme tout le monde, je pense, là-dedans. Euh, je ne sais pas c'est quoi la solution. Est-ce que, comme vous le... comme Denis le disait tantôt, est-ce qu'il faut essayer de garder ou de, de refaire la marque, d'essayer de réhabiliter le, 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 la marque puis le produit ou si on, on ferme tout ça et on repasse à un autre nom. Parce que, un peu comme on a dit tout à l'heure, moi, moi en tout cas, personnellement, pékis ou pas pékis, je ne suis pas moins indépendantiste. Ça ne changera pas, ça. Moi, je vais encore penser que l'indépendance du Québec, c'est une bonne idée, que le PQ existe ou pas. Donc fait. là, est-ce que le PQ doit rester, doit partir? Est-ce que combien de temps ça prendrait euh, renouveler le PQ ou partir un autre parti avec d'autres choses, sur des nouvelles bases, avec un autre, un autre euh, d'autres statuts, règlements? Je ne sais plus. Euh, J'ai vraiment, je ne sais pas quoi penser de ça. Je voudrais tout avoir une idée claire, mais je ne sais pas.
1: Mais tu vois vraiment un parti avec quelque chose de semblable comme l'acte... Ben pas l'acte, la, 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 la loi 1. La loi 1, là, du, du Parti québécois qui dit que l'objectif principal, c'est de faire un, un pays où euh, tu es un peu ouvert à voir, euh, tu sais, est-ce qu'il est est, y a d'autres alternatives? Est-ce qu'on veut un parti qui... Qui, qui se bat pour quelque chose d'autre mais que l'indépendance ben... fait partie du projet un ben, peu là me... Québec solidaire
0: Moi, moi je suis pas un malade ouais, là c'est pas obligé d'être l'article la, la, 1 là, là moi je vivrais avec l'article 5 là je sais pas là, là, <rire> je veux dire, on pourrait on pourrait décider de ré, réorganiser les priorités aussi je suis pas, j'suis pas j'suis ouvert à tout pas, fait euh... que
1: vous l'avez entendu ici aux engagés publics <rire> la loi 5 pour l'indépendance <rire>
2: la loi 5 du prochain <rire> parti
1: l'article 5. 5 du prochain Parti québécois. C'est faire du Québec un pays! Donc en parlant de, de Québec et de tous se solidariser pour faire oh un pays, ouais. euh, on va parler un peu de, euh, du personnage national préféré de Denis, <rire> euh, Catherine Dorion, elle est maintenant chroniqueuse dans une radio privée de Québec, là, le FM 93, qui a peut-être pas toujours défendu exactement les mêmes euh, points de vue qu'elle, disons. Fait que, en tout cas, bon, ce serait pas une première, euh, la première fois qu'une députée ou un député euh, devient chroniqueur, alors qu'il est en fonction. Mais plus euh, plusieurs la critique en ligne. En fait, je pense qu'il y a eu un assez gros, euh, ben, j'allais dire levé de bouclier, mais c'est plutôt les lances et les haches et les épées <rire> qu'ils ont levées. Euh... parce qu'on est à Québec euh, ben oui exactement ben euh, moi j'aurais plus cru les pelles mais bon ah euh... <rire> oh, tu t'appelles pour taper <rire> sur Catherine Dorion <rire> donc euh, puis bien sûr ben, elle euh, en fait euh, bon, euh, comme euh, c'est pas inconnu elle défend plutôt un projet de gauche alors que le FM 93 je pense qu'on peut qualifier ça d'une radio euh, euh, disons plus à droite classique Québec je pense elle... que tu
2: peux y aller de façon affirmée quand tu dis
0: ça
1: OK, c'est bon. Bon, ben, le FM 93, c'est peut-être de la radio poubelle pour certains. <rire> euh... Là,
0: là es tu est en train d'associer droite avec poubelle. Oui.
1: <rire> euh, comme je de disais. <rire> <rire> du... a... Au comme plutôt, comme disais... disait euh, Catherine Dorion, euh, en fait, je vais l'assister ici. À Québec solidaire, ça commence à être évident qu'on fait des affaires qui ne faisait pas avant. Euh, c'est pas parce que ça s'est jamais fait qu'on ne va pas le faire, c'est notre façon d'être. Donc, par là, ben, elle affirme un peu son, son droit d'aller dans la... dans la radio, de, de... de briguer un... une autre plateforme. Alors, euh, Benoît, est-ce que tu vas
0: écouter Catherine à la radio? Pas systématiquement, non, ça me surprendrait. Mais pourquoi pas? Je, je, je suis ouvert à écouter ce qu'elle va aller dire et surtout à voir comment les gens alentours vont réagir. Parce qu'elle elle, elle doit le savoir qu'elle s'en va dans un, je dirais pas un territoire hostile, mais ça sera certainement euh, oui. pas un territoire facile. Là. Les ah, gens ne cadeaux. On, on peut dire, dire territoire hostile. Ils feront pas de cadeaux, c'est sûr. En tout cas, Puis, écoute, moi, il y a un grand bout, je suis d'accord. Là. là, On va faire des affaires qui se faisaient pas avant. Là. Ça, moi, je suis tellement d'accord avec ça. C'est ça qu'il faut faire. C'est de même qu'il faut faire ça. Puis c'est comme ça que les politiciens nouveaux, là, que ce soit ici aux États-Unis, ils font ça. Ils font les affaires autrement, puis ils gardent. Ils osent. Ils osent. C'est ça, ça qu'il faut faire. Après ça, bon, moi, est-ce que je le ferais? Si c'était moi qui le faisais, est-ce que je le ferais comme Catherine Doria? Probablement pas, mais je, je suis assez d'accord avec la démarche de « il faut casser le moule », je suis assez d'accord avec ça. Cela dit, Benoît, pour avoir milité euh, avec toi dans la région de Québec pour le Parti
2: québécois, il y a dans cette tactique-là quelque chose qu'on avait dans notre backlog auquel on a rêvé longtemps. Entre autres, tu, tu, toi-même, tu, tu nous proposais d'inviter des gars comme... Ça, juste pour faire du mal
0: Éric Duhem.
2: Éric Duhem dans nos propres débats à nous. Donc, on voyait déjà cette volonté-là de faire les choses différemment, mais surtout de commencer à avoir une voix auprès. Puis même à avoir une présence dans les radios de Québec, c'est quelque chose qu on, qu on, que je me souviens que toi et moi, on, on défendait puis on se battait pour que ça arrive. Puis là, de voir que QS le fait avec succès, on va voir ce que ça va donner, mais quand même. Alors, il reste que là, pour l'instant, le micro est confirmé, puis euh, c'est très, très net. Écoute, on peut pas... Comment veux-tu qu'on dise qu'on est contre ça ou qu'on je suis contre ça? C'est une tactique absolument merveilleuse. La seule chose qui me chicote, moi, là-dedans, c'est le titre de chroniqueur qui est, qui est attribué à un élu. Ça, je me questionne là-dessus. Là. Est-ce qu'elle a un cachet pour faire ça? Euh, Peut-être que ça soulève des quelques questions éthiques. Mais en tout cas, il reste une chose, c'est que sur le fond, sur l'ensemble plutôt, puis les globalement, <rire> es, comment te dire dans une phrase, sur le fond euh, et globalement, il reste une chose, c'est que c'est une tactique absolument
1: astucieuse. Moi, ça m'a toujours un peu euh, chicoté là, le côté euh, qu'un... Qu'un élu qui est spoilé de représenter bon, euh, ses constituants finisse par euh, un peu se, euh, avoir une plateforme comme ça, on dirait que c'est pas, euh, pas le fruit du hasard ou quoi que ce soit. Là. Le FM93, eux, euh, j'imagine qu'ils veulent choquer ou ils veulent aller ben, chercher dois. une certaine euh, une certaine frange de, de la non, population. Excuse-moi,
2: peut juste s'il y a une place pour qui. si je, Tantôt, je disais que pour QS, c'était un succès, mais le vrai succès, c'est pour FM93. as tu ben non, mais vu? mais c'est ça. Je ils vont que... chercher la polémiste, la, plus, la meilleure polémiste actuellement. Ils viennent de l'associer à leur animateur si cet animateur-là était en perte de vitesse, ben, peux-tu dire qu'il vient de prendre un élan?
1: Oui. Mais tu vois, moi, j'ai toujours un peu été euh, mal à l'aise avec le fait qu'on donne par les aléas du marché, entre autres, en fait, euh, une plateforme comme ça à un élu. Euh, tu sais, je veux dire, c'est pas, pas tout le monde qui a droit à cette plateforme-là. C'est pas... Euh, ça m'a toujours rendu un peu mal à l'aise de vraiment savoir euh, pourquoi est-ce que tel élu plutôt que tel autre? Est-ce que ça donne un avantage à tel parti ou à un autre? En tout cas, c'est...
0: Ouais, voilà. Moi, je pense qu'on revient encore à la marque du PQ, là. Puis en raison de la marque du PQ, surtout dans la région de Québec, qui est assez mal en point depuis plusieurs années, euh, une élue PQ, un élu PQ là, ça n'a pas d'importance, euh, à FM 93, c'était pas possible. Bien, on a eu Agnès, à y allait. Agnès, à y allait. Mais là, faut, là, ça serait à vérifier ça. Mais moi, je pense qu'elle laisse Agnès, à y allait quand on l'appelait pour y aller. Ouais, elle n'était pas, pas systématiquement. là systématiquement bon, tous les jeudis. Mais...
2: Alexandre Cloutier était plus systématique à Choix FM. Euh, Pascal aussi a eu des présences à Choix FM. Euh, je sais qu'Alexandre était très, très apprécié de, de Denis Gravel à Choix FM et était invité régulièrement. Euh, moi, que, ça me rappelle, puis tu vas t'en souvenir, la, en 2012, à l'élection, où que le, le mot d'ordre du national, c'était On ne va pas dans les radios poubelles. On ne s'abaisse pas à ça. Quelle erreur stratégique!
1: C'est certain que si tu veux parler euh, à l'électorat, il faut que tu ailles sur les plateformes. Et si en tu tout veux coup, parler je... aux
0: gens qui ne votent pas pour toi, surtout. Oui, euh...
1: exactement. Parce que euh,
2: pour nous parler entre nous, j'allais dire on est bon, mais même à ça, je regarde à 9 ça a l'air qu'on est plus si bon que ça.
0: <rire> <rire> Ou bien on parle hey, à une euh... moins grosse gang. <rire>
1: En parlant de monde qui, qui qui vote pas, qui se font pas voter pour, en tout cas, euh, construisez <rire> la phrase euh, de la façon que vous voudrez. Euh, on va parler un peu d'Alexandre Taillefer. Bon, c'est sûr personne n'a pu voter pour parce qu'il euh, n'était pas candidat. Mais euh, je suis, je pas suis sûr qu'en voyant ça, en voyant ce qui se passe en ce moment, euh, ça va très bien. Euh, donc euh, bon, Théo Taxi, euh, la compagnie de taxi électrique ferme ses portes. Donc Théo n'était pas encore rentable. Puis il y avait plus les fonds nécessaires pour continuer ses activités. Bon, l'impact, tous les chauffeurs ont été licenciés, puis le gouvernement du Québec a perdu son investissement parce qu'en effet, le gouvernement du Québec avait investi euh, grandement dans la fondation, dans, dans, notamment l'achat de taxis électriques, etc., euh, de son côté, Alexandre Taillefer, bon, il a, il a envoyé une lettre ouverte au premier ministre pour s'expliquer. Euh, puis ensuite, en entrevue, il dit « Prendre l'entière responsabilité des enjeux opérationnels et blâme le cadre réglementaire de l'industrie du taxi euh, ». Toujours euh, facile de, de blâmer euh, le, le, la réglementation. Il dit aussi… Surtout qu'il a eu le droit à plusieurs passe-droits, — Exactement, oui. Tu nous en feras un petit topo, Denis. Euh, il dit aussi regretter d'avoir présidé la campagne du PLQ et ne compte pas se présenter en politique. C'est sûr que ça ne s'est pas super bien passé. — Ben non, c'est sûr qu'après avoir perdu, on regrette. — Oui,
0: c'est ça. Ça a bien de l'allure. Euh, mais bon, Benoît, est-ce que ta FR devrait avoir à s'expliquer? Probablement, mais encore une fois, ça dépend de la grille d'analyse que tu as envie de prendre. Là. Si pour toi, s'expliquer, c'est aller à tout le monde en parle puis euh, passer au, au confessionnal, c'est peut-être pas meilleur. Je pense pas que ça changerait grand-chose. Dans la mesure où on pense que Caroline Néron avait besoin de s'expliquer, Taillefer a besoin de s'expliquer, c'est sûr. Mais euh, en commission parlementaire, pour expliquer qu ce qui est arrivé de ces 60 millions-là, puis comment est-ce que ça a été géré, puis comment ça que, un peu Denis nous a parlé tantôt, là, tout il euh, tout passe droit qu'il y a eu, cette réglementation. Euh, Écoute, euh, il devrait avoir des... Il y a des comptes à rendre, ce gars-là. Puis en plus, les accointances qu'il y a avec le Parti libéral, bien, ça, ça soulève des questions. Je dis pas, je ne l'accuse de rien, mais les... écoute, ça... il devrait les questions avoir des de ça. C'est ça. Je pense que les okay. questions sont légitimes, effectivement.
1: Puis comme tu dis, il y en a eu là, du fric là, dans cette, dans cette aventure-là, disons, appelons ça simplement une aventure. Ça va rendre le truc un peu moins dramatique. Euh, sinon, Denis, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? ben moi, je trouve ça grave parce que toutes les passe-droits euh, auxquels il y
2: a eu droit, justement, les privilèges auxquels il y a eu droit, euh, oui, OK, il y a été au-devant de certaines innovations puis euh, il y a, des, des, a eu des trucs intéressants dans cette aventure-là, mais le prix que ça a coûté et les dépenses de l'argent de l'État euh, qui sont venus avec ne justifient pas... Euh, quand on regarde cas, les, les, les avancées, ben ça a coûté beaucoup trop cher. Donc, le, le coût risque, bénéfice, là, les bénéfices sont trop, sont trop, sont beaucoup trop chers, surtout avec ce que, la résultat qu'on a eu. Euh... Surtout quand on sait aussi que l'argent qui était prévu pour aider l'électrification des taxis dans la région de Montréal, il a pratiquement tout été attribué, laissant les, 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 les entreprises haïtiennes un peu euh, euh, derrière avec cette, dans, 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 dans ce contexte-là. Euh, je trouve ça vraiment décevant. Le jour où tout ça échoue, euh, il n'est même pas présent pour faire l'annonce. Je trouve ça aussi euh, irresponsable. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'injustice qui est vécue par de nombreuses personnes dans ce contexte-là. Et ça démontre aussi un manque de courage et surtout un gros manque de classe de sa part. Il était là pour prendre l'argent, il était là pour prendre les privilèges, puis il n'était pas là pour faire face le jour des conséquences. Je pense qu'effectivement, Taillefer est brûlé. Peut-être même la marque Taillefer est plus brûlée que la marque du PQ. Je suis certain que... Aujourd'hui, quand même, euh, ils ne souffrent pas autant d'insécurité financière que celle que créent euh, tous les chauffeurs de taxi qui sont restés derrière. Ça, c'est clair.
0: Puis, non, Ce, mais... que, je, -ce que, que je finis veut... par trouver terrible là-dedans, là, c'est que s'il y a des véhicules qui se doivent d'être électriques, c'est des taxis. C'est dans la liste de taxis. Là. Dans, dans la liste de véhicules électriques, là, les taxis, là, ça vient là. là. Pourquoi, les, pourquoi les véhicules taxis sont pas tous électriques? Ben je comprends pas ça. Puis là, ben, là, ça va donner des arguments à ceux qui disent que ah, ça ne marchera jamais, les, le, le véhicule électrique. Vous voyez bien, ça coûte trop cher, ça ne marche pas. C'est un, un trou sans fond. On met de l'argent là-dedans, ça ne marche jamais. Ça m'agace ça, ça, ça parce que ça arrête dû marcher, ça, les taxis électriques. Oui,
2: mais des projets d'innovation audacieux mériteraient peut-être d'être mieux gérés ça avec une vision un peu plus holistique par des gens qui ne rentrent pas là-dedans pour s'improviser
1: en effet. Mais euh, Denis, inquiète-toi pas trop pour Taifa, tu vois. Euh, je suis sûr qu'on peut trouver d'autres euh, personnes qui étaient bien nantis, qui finalement ont bien réussi après avoir eu des déboires euh, économiques.
2: Ben, il y en a qui sont devenus présidents des États-Unis.
1: Donc, euh, du côté du PLQ, euh, on se retrouve un peu... Euh, bon, là, c'est certain qu'il y avait l'histoire de Taillefer, mais sinon, de l'autre côté... Euh... Pas mal de malaise de ce côté-là. Euh, premièrement, ben, le malaise identitaire. Hein, le PLQ remet en question sa position sur la laïcité. Bon, ça provoque beaucoup de déchirements internes. Ensuite, depuis dix ans, le parti voit toute interdiction du port du voile comme une atteinte aux libertés. Sauf que certains commencent à adhérer au... puis promouvoir la position Taylor-Bouchard. Euh, bon, C'est-à-dire l'interdiction pour les personnes en, en poste d'autorité. Ça chamboule pas mal la vision qu'ils ont en ce moment. Puis, en même temps, un peu de culpabilité. Un groupe de députés libéraux souhaite que le PLQ s'excuse auprès des Québécois pour la rigueur budgétaire. Donc, une lettre circule actuellement à l'interne et dresse un dur constat des choix politiques du gouvernement Couillard. Or, c'est Marois Risky qui a cherché à mousser cette proposition d'excuse publique. Par contre, c'est euh, ça l'a pas euh, tout à fait eu... La, la, la réception peut-être escomptée, il euh, n'y aura pas d'excuses de, qui vont être faites, du moins selon le, le chef intérimaire. Alors, Denis, est-ce que le PLQ fait la remise en question nécessaire que le PQ semble vouloir éviter? Oui.
2: Oui, mais avant toute chose, c'est très étonnant cet exercice-là au PLQ. On n'a pas été habitués à ça, peut-être que si le PLQ avait été capable d'être dans ce genre de débat-là, même au pouvoir, euh, ça lui aurait donné un meilleur résultat à la dernière élection, puis ils ne seraient peut-être pas maintenant à 26 D'ailleurs, je pose la question, quand est-ce que QS va dépasser le PLQ en intention de vote? Ça va peut-être arriver plus vite qu'on pense. Chez les francophones, ça doit déjà Chez être le cas. Chez les francophones, ça doit être le cas. Oh, que c'est intéressant, ça. Y même à pas Québec, là,
1: avec, euh, avec Catherine Dorion à
2: radio. Qui... Puis Sol Zanetti. Ben oui. Sol Zanetti, faut pas l'oublier. Quoi qu'il en soit, euh, comme je disais, c'est très intéressant <rire> d'aller voir faire cet exercice-là. Ça semble être l'effet marois riski Je suis pas sûr qu'à travers ça, ça se fait des, des amis dans, dans la Sienne-Garde. Euh, je trouve quand même ça d'un côté... En fait, il y a deux choses. Je trouve ça rafraîchissant d'un côté, mais surtout excessivement distrayant.
1: <rire> puis toi, Benoît, est-ce que tu regardes ça avec un bon euh, sac de chips puis euh... <rire> Un sac de popcorn?
0: Je sais pas. C'est que, tu vois, l'idée de, de la culpabilité puis de dire que c'est en raison de l'austérité qu'ils ont perdu les élections, là, je suis pas convaincu de ça. Je pense que c'est plus le détachement de... de il était déconnecté de la population encore plus que le PQ peut l'être. Donc, euh, c'est ça. On, on, on en revient tout le temps à ça. Moi, moi, moi je suis assez euh, monde ordinaire aussi. Faut, faut Il <rire> faut, faut parler au monde ordinaire. Puis écoute, on, on, a, on a des gens... Jacques Parizeau disait la même affaire. Fait que c'est pas comme si on était complètement une gang de farfelus à dire ça, là. Mm. Euh, non, je suis pas sa chemise je suis pas sûr que ce soit vraiment l'austérité qui a fait que les libéraux se sont retrouvés à 29 députés.
2: Ben, tu parlais de Bouchard Taylor tantôt, je pense que le problème est pas mal plus là que dans l'austérité.
0: Ben voyons.
1: Ouais, certainement, mais d'un autre côté, quand qu on parle d'austérité puis le move de, de Marois -Risky, je sais pas si... Moi, je le vois pas vraiment comme, euh, comme disant que ah, c'est à cause de ça qu'ils on, qu ont perdu les élections. Peut-être que c'est le cas. Mais est-ce que en fait, on revoit une espèce de retour d'une un, autre mentalité au PLQ, euh, peut-être un peu plus euh, social-démocrate, peut-être un peu plus euh, qui, qui, qui est à l'écoute de, de, des commissions qui ont été faites, de leur héritage de, 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 des années 70 et tout? Est-ce que le PLQ est en train de devenir euh, l'ancien PLQ qui serait peut-être euh, plus socio-démocrate, mais peut-être pas nationaliste tant que ça? Oui.
2: Moi, je pense qu'ils sont tous mêlés. Tu sais, on t'entendait tantôt Benoît, digne membre du Parti québécois, nous dire, <rire> dire qu'ils étaient tous mêlés. Mais je pense qu'ils vivent exactement la même chose actuellement au Parti libéral. Euh, ils n'ont pas été habitués à ça. Vraiment pas. On parle de 15 ans de pouvoir, pratiquement ininterrompu. Il y a eu un incident étrange à travers tout ça, un Sputnik. Mais le, non, mais sans blague, le, le... ils sont mêlés. Puis en ce moment, ils cherchent. Euh, on va entendre de tout et de n'importe quoi.
1: Au PQ, c'est facile. Ils euh, sont habitués de, de, de foutre la tout le temps, puis d'avoir des courses à la chefferie, puis de se poser des questions, puis d'aller à quelque part ou ailleurs. Le PLQ, euh, sont habitués de se faire driller, puis d'aller tout droit. Là, c'est sûr que c'est une autre
0: dynamique. Je pense qu'il y a une autre affaire aussi dont on parle pas beaucoup. On en a, a parlé un peu après l'élection, mais euh, là, ils sont. En fait, le, les. les ils sont le parti des anglo de Montréal. C'est un peu une caricature de dire ça, mais il y a du vrai là-dedans. Donc, la seule façon pour eux de se sortir de là, c'est de se rapprocher des francophones. Puis là, les anglo mm. ils sont pas cool. Là. Ils disent, voyons, okay, les francophones, ils viennent de nous faire dans les mains. Là. On va pas se rapprocher d'eux autres. Ils ont un beau problème, là, le PQ. J'ai hâte de voir comment ils vont être capables de se sortir de là.
1: Est-ce que vous pensez que peut-être éventuellement, ben justement, pour aller chercher autre chose que les Anglos, il euh, va falloir que peut-être euh, quelqu'un, que ce soit le, le PLQ, le PQ ou je ne sais pas trop, qui se mette à défendre les régions, notre prochain sujet? Bien hein, bien parce regardé. que selon Bérubé... Hein, il y a une colère qui gronde dans les régions en raison de la négligence des libéraux. Fait que, il dit qu'on est perçu souvent les élus des régions ou les agents de développement des régions comme des gens qui ont à quémander des éléments. Fait selon eux, les Grands-Centres et Montréal sont trop souvent favorisés au détriment des régions. À part défendre les régions, euh, le PQ veut aussi bon valoriser le travail chez les aînés, défendre la clause grand-père des employés de l'État qui risquent de perdre leur poste en portant un symbole religieux. Où est-ce qu'on s'en va euh, Denis, qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses Ben, y a-t-il encore
2: quelqu'un qui s'intéresse à ce que le PQ pense
0: Je sais pas, peut-être que Benoît s'y intéresse. <rire> Écoute, je serais pas beaucoup plus fin avec le PQ là parce que moi ce que je vais dire c'est euh, si le PQ décide de s'occuper des régions on pourrait appeler ça un sentiment soudain Puis j'ai inclus la région de Québec là-dedans Effectivement, une à la région.
1: <rire>
2: le ce moment de mépris est une gracieuseté de LP. C'est de valeur que JS Pique François soit pas là pour appuyer ça d'un assentiment. Euh, je, je voudrais, moi, je voudrais vraiment appuyer puis euh, rajouter ma voix à ce que Benoît vient de dire. Je suis tout à fait d'accord. Euh, le Parti québécois est un parti montréalo depuis des années. Euh, euh, qui a euh, géré de son exécutif national et de son aile parlementaire euh, sans vraiment s'intéresser à, sa, à, sa, à sa grande base de membres qui semblait être un problème pour eux beaucoup plus, beaucoup plus qu'une que, qu force. Euh, donc, si soudainement c'est rendu le parti des régions, c'est bien parce qu'il leur reste pratiquement que des députés en région. Je ne pense pas qu'il n'y a personne qui peut. Qui, qui peut nier ça en, en restant sérieux. Et
1: hey, puis sinon, la véritable campagne est lancée au Canada. En congrès à Québec, Trudeau dit préférer l'unité à la division. Hein. Fait que, il promet rien pour le pont de Québec, euh, rien pour le tramway, rien pour la dévie. Euh, pourtant, quand tu veux unir deux rives, ça te prend un pont, euh, mais là en ce moment ça, ça reste divisé, en tout cas. Euh, <rire> aussi, aucun compromis sur le rapport d'impôt unique tel que demandé par le euh, Supposément que ça, ça va rendre trop difficile le, le, la lutte à euh, l'évasion fiscale. Ensuite, il propose aussi plus d'immigrants, contrairement à la demande de la CAC. Euh, donc euh, bon. Euh, les libéraux, les fédéraux, ils promettent de garder le cap là, sur les vrais enjeux. Hein. Fait que pendant ce temps-là, euh, il y a un sondage pan-canadien qui rapporte que les Québécois sont considérés par des amis par seulement 5 des Canadiens du rock. Hein. Donc, euh, on s'entend que c'est pas tout à fait ça, l'unité. Euh, en fait, l'unité, ça aurait peut-être été 1 C'est peut-être ça qu'il voulait dire, unité. Euh, sinon, ben, le nouveau <rire> message d'Andrew Scheer, la vie coûte plus cher sous les libéraux. Euh, bon, OK. Fait que les vrais enjeux, c'est comme le vrai monde, ça. Fait que j'imagine, les gars, euh, ça vous allume? <rire>
2: euh, moi, ça m'allume pas pantoute. Euh... Trudeau en ce moment, sans le terrain, essaie de voir si son propre capital est assez fort pour passer par-dessus la lune de miel caciste. Euh, ça serait vraiment triste et pathétique qu'il se rende compte qu'il est capable d'ignorer les demandes de la CAC puis de, de jouer son propre jeu. Euh, par contre, quand je vois une sortie comme Legault a faite dernièrement disant que si Québec serait plus aimé, s'il était plus riche et demandait moins de, de péréquation, ça me fait vraiment de la peine. Puis il, 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 il plombe son propre
0: jeu.
1: Ouais, c'est sûr que c'est toute une affaire ça. Euh, sinon, Benoît, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'unité et de la division?
0: L'unité et la division, là, c'est comme la tarte aux pommes. Là. Tout le monde aime ça, l'unité et la division. C'est quoi l'option? C'est... Euh, le, 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 le... La segmentation puis la chicane, euh, je sais pas trop le... c est c est ça, la, la rue Le les Le référendum. C'est ça. Exact. Fait que, voyons donc. C'est quoi les vrais enjeux aussi? Quand tu parles des vrais enjeux, ce gars-là, c'est quoi la patente? C'est les pipelines verts. Ça existe pas les pipelines verts. Il faudrait y parler de ça, là. À moi. Mm.
2: Ouais, si il veut qu'on parle des vrais enjeux, effectivement, on va y parler de ça. Mais hey, il porte des bottes de couleur, tu sais. Ben oui. Il est beau.
0: Il est fin. Il a Les des gens l'aiment. Il y a, a des cheveux. <rire> C'est pas un conservateur. Comme le monde normal. Il est pas en dessous d'un drapeau conservateur. Fait que lui, il est, il est automatiquement meilleur. Il, il est libéral. Écoute, écoute, c'est all the liberals. Il aime ça, les libéral okay. ». Ben, en
1: même temps, tu vois, euh, dans les années dernières, ben, plutôt à la dernière élection, je pense qu'il avait un peu joué sur le côté qu'il faut sortir les. les. Euh, les. Voyons, comment il s'appelle Les conservateurs. Il avait joué sur le, le, le côté « on va sortir les conservateurs », c'est peut-être pour ça que ça a bien pogné quand même un peu partout dans le Canada. Euh, fait que, après ça, euh, où est-ce qu'il s'en va Andrew Shear, avec ça? Quand il nous dit « la vie coûte plus cher sous les libéraux », est-ce qu'il est en train de nous dire « regardez avec nous euh, par euh, une magie quelconque, euh, soudainement, la vie de tous les jours va coûter moins cher en même temps ». Est-ce que c'est un message qui parle au monde normal
0: je, sais, oui, je, je pense que c'est ça qui essaie de parler au monde normal pour dire ah ça coûte plus cher, mais c'est parce que tout coûte plus cher tout le temps, sûr que ce soit les libéraux les conservateurs, l'inflation c'est 2% puis tout coûte plus cher fait au fond ce qu'il fait c'est un jeu de mots il dit ça coûte plus cher, est-ce que ça coûte vraiment plus cher? je le sais pas est-ce que, est, est... est que l'argent est bien dépensé? moi je suis sûr que l'argent pour le pipeline là, moi, je n'étais pas obligé de dépenser cet argent là les, les subventions aux pétrolières, ça ne doit pas être nécessaire non plus c'est parce que pas des... Tu sais, on a parlé tantôt, là, on a fait... On disait que ça n'avait pas de bon sens que euh, tax, euh, Théo Taxi ait perdu 60 millions dans, le, dans, le, mm -hmm. le, dans toute cette histoire-là. Euh, je pense que lui me fait des signes. Là. Euh, alors, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on donne de l'argent à, à une industrie qui est méga rentable, il me semble qu'on devrait avoir des... Pouvoir on poser avoir des questions. Puis dire, hey, là, mal, avoir tu, des trouves pas, tu trouves pas que ça n'a pas de coalice d'allure, ça? Mais on, on profite du lui seulement.
1: Ouais. Ah, mais là, c'est pas en disant des affaires de même, les gars, que vous allez vous faire
0: plus que 5% d'amis dans le reste du Canada?
2: Effectivement. Je dois en
0: avoir déjà 5% des Canadiens qui sont mes amis Facebook, moi je dirais. <rire> <rire> mais les.
2: C'est une, une crise incroyable, euh, Trudeau, au Québec. Euh, moi, je serais très intéressé qu'on ait le bilan de ce que les députés libéraux fédéraux euh, du Québec ont fait pour le Québec dans, la dernière, dans les dernières quatre ans. Ça, je pense que ça serait parler des vrais enjeux. Euh, J'aimerais savoir qu'est-ce qu qu'ils ont fait pour régler le problème du pont de Québec. Euh, ils ont des, des intentions soudainement, mais ils ont eu quatre ans, il ne s'est rien passé. Baby. Ça, c'est des vrais enjeux. Davy, il y a eu 100 milliards de contrats qui ont été donnés à travers le Canada avec des pinottes au Québec. Ça, c'est des vrais enjeux. Euh, toutes les demandes que le Québec fait sont revirées avec mépris, avec un mépris encore plus intense que ce qu'elle est capable de faire preuve quand il parle de la ville de Québec. Ça, ça c'est aussi un vrai
0: enjeu. Bernard de Rhinville sort de ce corps. Hein? Bernard de Rhinville sort de ce corps. Puis on la lâchera <rire> pas, celle-là, monsieur le président. Le président. En parlant de ne
1: pas lâcher, nous autres, on a décidé de lâcher le segment sur les États-Unis. Fait que avant que Denis décède d'une toux immonde, euh, <rire> je voulais vous demander, qu'est-ce qu'on fait cette semaine Vas-y donc, Denis. Ben, moi, je vous invite à découvrir François Boulot. Tout un nom. Euh,
2: C'est un des porte-parole des Gilets jaunes en France qui a une approche systématique, il est très confiant, il est en contrôle, il est candide, il connaît son sujet, pas à peu près, il peut faire face avec n'importe qui et il le fait avec calme. Il est très pertinent puis je nous souhaite des porte-parole et des politiciens comme François Boulot au Québec.
0: <rire> Moi, dans mon cas, c'est sûr que je vais continuer de surveiller ce qui se passe au Venezuela. Il euh, y a plusieurs scénarios possibles, le, le, très peu qui sont vraiment encourageants. Euh, puis aussi, ben, dimanche, il y a le Super Bowl. Fait qu On va essayer de voir quels moyens les Patriotes vont trouver pour tricher. <rire> Mets ça dans ta pipe, François Larouche.
1: <rire> hey, de mon côté, je vous dis, euh, sortez dehors. Sortez dehors, mettez-vous, euh, mettez-vous en couche, ben plutôt euh, habillez-vous avec plusieurs couches. En tout cas, il fait beau. On a eu une belle bordée de neige. On dirait que je suis genre à météo média puis je viens de s'habiller le matin. Mais... <rire>
0: Mais c'est pas grave,
1: hey. euh, surtout si vous êtes dans le coin de, de Montréal, il y a plein d'affaires là, le luminothérapie, euh, les sorties autour. Euh, moi, je m'en vais au chalet, je vais faire un peu de, de raquettes puis d'autres affaires qui il fais faut pas de savoir. D'être du sport. Euh, non, non, je fais pas de voile durant l'hiver, malheureusement. <rire> Quoi que ce serait pas pire Avec euh, le vent qu'on a, depuis un ouais, bout de temps. Oui, exactement. si vous êtes à Québec, ben restez chez vous puis écoutez Super Bowl. <rire> Donc euh, voilà, ben, c'était notre balade cette semaine. N'oubliez euh, pas, abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et maintenant Spotify. Et bien sûr, suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et YouTube. Et puis, engagez-vous en visitant notre nouveau site web à Engager Public avec des s.com. Et bien sûr, à la semaine prochaine. Surtout toi Denis, là, parce que t'as comme tu tendance parles fort. à gueuler. Ouais. Mais euh. Mmh. Pis là, ben,
2: le pas entre la bisonne et la bisonne est assez facile à franchir. Donc euh, voilà. Quoi? C'est quoi le titre?
0: Bisonne! Bison. Ben oui! Ça, ça va marcher, ça.
2: Oui. C'est quoi que ce son là? C'est toi? Je sais pas, mais c'est hot. Rush ouais. qui ronronne justement. Bisous! T'as pas de casse. On a le droit de sacrer, <rire> on a le droit de miauler. <rire> <Et oui.
0: rire> fait que Denis, tant que tu miaules pas trop, on a... <rire> ben le François, il a 40 ans, fait qu'il peut pas être fait le kiss, on va arrêter ça tout de suite. Hein. Et il a même pas 40 ans.